0: 如果人生是一场游戏，那你觉得你目前的等级在哪里呢？欢迎收听《练的人生》这个频道，主要会和你分享有关各个个人成长、学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。Hi， 大家，好，我是 Simon， 今天是练的人生的第一集，也是我练习 podcast 的第一天。对，其实老实说，我刚才开场白其实想要十几、二十分钟，不过我觉得应该还有地方可以在。改善的，不过没关系，我们直接开始吧。对，然后今天我想跟大家分享的是有关如何学习，有关如何学习。对，我想学习这件事，其实其实从我们出生开始就是一直在进行的一件事情，不管接触到一个新事物到学会甚至擅长，都跟这项。学习这个项行为有有所关系，而学习我觉得它其实也是一个需要培养的一个技能，在我的在我以往的经验，其实因为我没有在其他地方待过，但如果从在台湾的经验的话，我们从小学习主要的话，就是对于我而言的话，在小时候其实比较针对的就是考试。学习就是为了考试。那时候其实没有一个明确的目标，但是学习主要的话就是为了考试。然后我让我想到，为什么在同一个环境下，其实彼此撇开那个很聪明，或是本身政治上可能有些问题的，不管是学生或是其他人而言，其实大部分的人的成的智能程度应该落在中间的区间。但为什么？一样环境，一样老师教授，但学习出来效果会有所差别呢。我觉得一个问题点就是在于，就是学习方法这个关键点，对。然后基本上，所以我觉得在学习之前，应该我们都是需要去学习如何学习学习的这项行为跟技能，而这这个。这个概念，我之前我记得我之前在一本书超速学习有看过一样，就是一样的概念，他也有介绍过，就是哎、欸，在我们学习之前，就是应该如何，就是先学习学习，哎、欸，该怎么学习的这件事情，对。然后今天今天我想跟分跟大家分享六个方法或是六个策略，就是有关如何学习这件事，对。首先，第一点就是先计划。我觉得学，我觉得学习前你要先先一个先计划。你可以去问问你自己问题，很简呃，基本上如果你不知道你要问什么问题，我觉得你可以尝试，你可以先问你为什么。基本上就是去帮助你去对第一点的话，基本上你可以先问自己为什么。为什么要学这件事？简单来说，就是你要学，你学习之前，你要有一个你定一个清晰的目标，而这个学，这个学，这个目标，就是基本上也是也是另一个去激发你为什么要学习。这让我联想到的一件事：为什么很多人讨厌学习？因为他们他们压根，他们根本，他们根本不知道自己为什么要学。像十一小时候我有一段经验，就是其实我。我，我说在某些科目上，其实没有兴趣的科目，学习起来就是特别的有压力，然后其实也蛮，其实也蛮痛苦的，因为我，因为单纯，因为单纯为了考试而学习的话，基本上其实我觉得蛮容易遇到这个情况，因为我不知道，因为我不知道我真正为什么要学习它，因为我没有一个明确的目标跟动机嘛，就像开，假设开车好，假设你今天你。你开车，但是你没有去拟定一个你要到终点站，你也你就一直你其实就是一直开着，一直开着在路上一直绕而已，对啊，所以基本上其实也会浪费蛮多的时间，对。然后再第二个，我觉得可以问的问题就是，程序干扰，你你有开，你假设你有拟定一个目标之后，你可以去去去找你要学，你要学哪些，你要学什么。你到底要学什么？对，然后再的话，基本上，对，学什么？然后再第三点，我觉得你可以可以去问的问题就是，我们依依照我们刚才讲嘛，就是学习方法，你要用什么方法去学习这件事？假设好，我今天我举我们从小学到大英文来讲哈，假设你你今天学英文。的话，你可以这样做，你可以先拟定一个目标，你为什么要学英文？呃、你的目标就可以。我建议你的目标基本上你可以定的越清晰越好。你假设好，你今天目标是可以和外国人进行进行对谈或是社交聊天，那基本上你的目标就可以设定的成就是我可以和外国人就是进行社交。简单的聊天、日常生活的对话嘛，对，所以你就知你基本上你知道你现在要学的就是口语、口语能力跟听的能力，所以你主要的话你可以先加强这两个部分。所以你要学的话就是针对听力去做练习，然后题材的部分你应该去去，既然你要聊天社交的话，你应该去找一些跟你日常，哎、欸，如果你以中午来讲的话，就是你日常生活会聊到主题去做。练习，对，然后再来的话，第三个方法的话，就是针对刚才那些念目标，你知道要学什么之后，你可以去找一些，哎，之前之前的人都用什么方法，像是比较著名的，哎，练习口说的方法，有些人像跟读法，或者是你可以去就是找一个 partner 或者找一个线上就是口语老师去跟你练习。口说的对话去增强你口说能力，因为你你知道你的目标是为了跟外国人进行聊天口说对话嘛？对，基本上我会建议你可以就是先计划，就是在学习前先计划，先先做计划部分，对。然后这也让我联想到，像我们平常在平常在阅读平常在阅读的时候，不知道大家有没有这种情况，就是有时候阅读。自己其实读了很多书，但是好像哎，读了好像没有读什么。我觉得其实很多人其实都会疏忽掉这一点。其实你读书前你没有一个明确的问题点嘛？我记得我之我之前在一个 YouTube r 身上学到一个蛮好方蛮好的一个阅读的方法嘛，就是你在阅读一本书之前，你可以先去。去一一样，就是跟刚刚一样，先计划就是先去问问题，然后再你希望在这本书获得获得到的答案是什，获得到答案是是是什么？所以你看这本书的前面，你可以先去设想，哎、欸，你设想，你可以先看一下你这本书的封面的主题大概是去大概是在讲什么，然后去设想你希望在这本书可以得到的一些答案，或是。问题的解答，然后一旦你做了这个做做了这项行为之后，其实你在看的书的过程当中，你会你会其实就会下意识你也很容易去筛选资讯，去针对你该呃你需要你刚才你定的那些问题去看，其实要看完一本书，其实会变得其实会变得很快，而且其实会更有效率的去吸收你想要吸收的资讯，对，然后在刚才讲完第一点嘛，先计划，然后第二点，我想分享的一个学习概念就是学习概念跟策略是直接开始，直接开始，直接开始。我想其实其实大家其实大家其实老实说大家都知道，大家大家都知道。而这里我想强调就是行动的重要性，因为我很我很常听很多很多人其实他们在学一项要学一些。一件事情之前，他都想做好许多的准备，然后有可能你问他，哎、欸，你开始开什么？但他他却还是一样，就是还没开始，他说他其实也还在准备。但老师说，你觉得你到底要准备多久，或者要准备到什么时候，你才要准备完成那天？我觉得这个其实是一个未未知的答案。所以如，与其多，与其这样，你干脆就是直接直接开始，直接开始做，直接开始行动。因为其实，如果你一直在准，一直一直在准备，没有开始行动的话，其实你基本上你你没有学你没有学会的那一天呐、啊。对。然后另外我想让我联想到另外一个概念，就是边做边学的一个一个想法。这也是古代，也不是古代，就是老一辈或者前先人的先人的那个先人的原原则吧。对，边做边学，基本上很多事情，其实你开你你开始做的时候，你才你才会发现学习过程的一些问题点，一个一些 k e e p c a l l i n g 一些可以学习的一些点嘛。而且你一旦你在做这样的过程当中，你可以你逐渐开始发现一些问题之后，其实你也可以针对这些问题再去做学习，其实学习起来会。更有效率，对。然后再第三点是保持专注，对。我想基本上在我们学习过程当中，其实专注力是一个非常非常重要、不可忽视的一个,一个重点。其实很多人就是在学习的过程当中，其实我觉得其实蛮容易分心，蛮容易分心，蛮容易分心的，对。很多人可能坐在哎书桌上啊学习，开始念书，但他其实做了50分钟，但他真正学习学习的过程当中，其实只有10分钟。那你可想而知，他学习的效率是这样，其实蛮差的。所以基本上，如果你我觉得要针对专注力的改善的话，基本上我觉得应该这样讲哈，每其实每个人的本身的意志力，反来就有高有低的。這個跟个体差异是一样的但所以因此针对这一点的话，与其去针对一支一去改善，我觉得其实你可以有几个几个层面去可以去做调整会比较快速的。我个人觉得，就是第一个部分是环境，我觉得你可以将如果你要开始学习前，你要。我觉得你可以先将环境先去做一个调整，将一些会去吸引你注意力，简单来说就是会让你分心的一些事,事物，先把它从你的学习环境中排除。像是我们，我觉得现在最大干扰物应该就是手机吧。手机上，手机上有各有各种的，不管是社交媒体或是讯息，像是 line 啊、fb、ig 等等，这些其实无时无刻其实。都在抓走你的注意力，所以我觉得学习时你应该将你的手机可以放在其他地方，甚至其他房间去隔绝，隔绝就是让你分心的干扰源。对，然后另外的话就是我觉得你要学习的时候，你也可以像是电，像是其他的话就是像电脑啦、啊、床，这尽量不要在这。附近学习，因为像是在床旁边，不知道有没有人就是学习到一半就想跑跑去睡觉的。我想应该也有这种人，不然就是笔电电脑，应该很多人可能就是在上面学习，东摸摸西摸摸，可能就摸上又摸到网路上面去了，所以基本上都会造成你分心。对，哦，对我喝个水，有点口渴。对，然后再来的话就是我觉得。要让你的专注力可以到一个更有更更有效果的部分。第二第二个探探脑层面，我觉得可以针对学习项学习的项目去做一个切一个部分。也就是、也就是说，假设你今天学习学习一个项目，有一个学习一个内容，它也刚刚好有十四个章节。但你想一下，四个章节很多哎，那你这个时候基本上你应该就是设定一段时间去设段设定每一段时间去学习单一个小章节或是一个小章，就是一个一个章节里面的一个小内容。一旦你把这些这些这么大一个一个这么大的内容切割成小单位，对于你的心理的负担压力其实也减少不减少蛮多的。然后其实这个也牵扯到另一个层面，就是。你心情不知道大家有没有心情不好的时候，其实你学习你根本心不在，就是俗称的心不在焉嘛。你学习学习根本没有放在学习上面，所以基基本上会让会建议你就是将学习的内容分成就是小的区块，比较切割成小区块，会对于你的心情的负担也比较影响也不会这么大，对于你的专注力其实也会有帮助，对。然后讲完专注力的部分的话，接下来第四点我想跟大家分享是排除拖延。其实跟刚才我们第二点讲的直接开始也有就是有所关系我想很多人就是因为课就是很常会就是要开始一件事情，就是觉得很困难。其实好像我觉得这个这个一点是要动。其实有点像是我们的那个那个叫什么法子嘛，化学的法子还是玉子啊？我有点忘记那个名称中的名称是什么。简单來说就是你要，或者啊，或者有点像是我们物理里面的摩擦力的概念嘛，就是你要，我不知道我这样我不知道我这样解释有没有错误？如果有解释就如果,如果解释错歪，可能帮我修正一下。简单说就是你要到达一个最大摩擦力的时候，你必须要花费一个比较蛮大的功，就是蛮大的一个动人的部分，才可以到达那个摩擦力，然后开始进行一个平法，就是一个平稳的状态。所以一开始要开始行动的话，可要开始行动的那一刹那，我觉得应该花费蛮多的。动人的部分，所以导致我觉得也是因此啊，其实导致很多人其实就是很容易犯拖延。可我觉得这其实也跟我们的人类设定的大脑也所有关系。其实我们我忘记在哪边听过一个论点，其实我们的大脑其实设定就是在其实懒惰，就是越轻松越不费力的事情，其实对我们大脑脑力的消耗其实越好，其实大脑也是会比较偏向这。这个、机制，所以基本上我们要开始学习一样东西，我们大开始学习一样的新事物，其实我们大脑根深蒂固机制已经在做一个防御，就是一个排除的状况。所以你现在你要开始学习一项新的东西的时候，其实你其实在对抗大脑，其实这个现在来讲就是在削弱削弱你的意志的部分。对，所以这我,我提供两个小技巧，第一个技巧是。来自于一本书的作者，那个作者叫 Mel Robbins 吧，印象中好像叫 Mel Robbins 他。他他的著作就是不知道大家有没有听过，就是五秒法则部分。而他的这个五秒法则的概念，就是我印象中他是取自于就是太空，就是火箭发射倒数的时候， 19, 8, 7, 6, 4, 3, 6, 1 9 8764321开始发射的时候，他把它取自采取纳入他的生活当中，然后就是倒数。五四三二一，然后你就是 right now 开始去做你要做的那件事情。对，所以如果你下次开始，不好意思，刚才吃刚才吃吃,吃太饱，很想打嗝。然后如果你下，如果你下次就是要开始做,做一件事，但你不想做，你就是倒数五四三二一，然后马上动身去做。对，这其实让我又让我联想到另外一个就是心理学。一个一个学一个学习的项目叫叫做暗示嘛，一个学习模式叫暗示。简单说，你如果你一直习惯五四三二一，五四三二一这个过程其实就是一个暗示行为。然后你一直五四三二一，你开始站起来，马上就做那件事情，久而久之，其实这個也是在培养习惯的一个过程。所以等到你下次听到五四三二一。你马上动身起来去做那件事情，其实久久之你一旦你变习惯，其实也不用消耗你的意志力了嘛，对。然后另外的一点，另外一个小技巧，我想提供一个小技巧，就是小处着手。基本上跟刚才我们专注力那边讲的其实有点相似啊，就是你学习一个目标的时候，先跟着小小小区块进行学习。而这边小处着手，我我比较想针对就是在时间设定的范围。哦，时间设定上，假设你今天你真的完全没有心情想学习，但我觉得，但是你还是需要学习嘛？但是你你今天就是可以将学习先设定一个简单的一个小小的时间点，有可能就是五分钟，甚至是如果你觉得五分钟还是太长，你一分钟，其实三十秒，一分钟其实都可都可以的，对，都可以。然后你就设定这段时间，好，我就开始，我就忍耐，哎，也不用忍耐，就是我就先坚持这样的时间，然后开始做这件事情。然后不知道你有没有这样的经验，就是很常有时候，哎，你开始不想做这，就是做这件事情，但是你开始做的时候，哎，你就觉好像你可以做更多，或者你开始学习一项新的事情之后，你哎，然后又可以学更多，对，就是我觉得这个其实有点类似像暖身的概念。而这个好像也是有科学的依据，科学依据啊，就是做这样的事情会，我记得有一个名词叫做劳动兴奋吧，跟我们的大脑一个结构叫伏隔核有关系。简单来说，就是一些简单的行行动或者行为，它可以去刺激我们的大脑这个结构叫伏隔核部分，让我们保持一个处在一个兴奋的状态。所以基本上，我觉得你可以利用这样的一个技巧。假设你真的很容易拖延的话，你可以利用这样一个技巧去刺激你的伏隔让你保持一个兴奋的状态，进而去开始去学习你该学习的事情。对。OK， 然后再来的话是第五点，刚才讲的是第四点嘛，然后再来是第五点是重复练习的部分。对，重复练习，我想。这个其实大家要知道啊，其实练习你要学习一件事情，当然必须透过不断的练习。简单来说就是熟能生巧吧。但我这里比较想强调一点是，一个要搭配一个原则啊，就是八十二十的法则，八十二十法则的部分。简单来说就是你一开始学习一项事情的时候，你要去针对这就是二十二十比较 keyword 的，比较。关键的地方去做做练习，一旦那边一旦这二十 percent 东西练习到哎比较熟悉之后，慢慢在扩大。我觉得对于学习学习一项新事物的话，掌对于掌握学习一项新事物的话会比较有效率一点，对。然后这个重复练重复练习也让我联想到了一句另外一句话，就是我们俗称的“学以致用”嘛。基本上学以自用，它也是一个重，也是一个重复练习的一个过程啊。简单来说，我们刚才举英文的学习英文的状况嘛，我们又把它那当做再举它当一个例子哈。就是我们在学习英文的时候，如果我们要练习口语，基本上我们如果把它拿来生活之间用，就是学完学完马上用，你用在你的日常生活当中，基本上其实你久而久之，其实哎。欸练习，因为你你日常生活当中就有在用而这个过程其实你也无时无刻不断的在练习，基本上你也可培培就是去增加你的练习量的部分，相信这个过程当中你的进步的幅度是会非常大的，对，基本上就是重复学习的概念，对，然后再来的部分第六点，我想。我想在分享的策略是那个回顾修正的概念。简单来讲的话，基本上就是你学习像新新事物、新事物，你要怎么测？你要怎么知道？你要怎么知道？哎、欸，你学习你学习的程度到哪边？我觉得有没有学？就是你学习的程度到哪边，或者你有没有学进去了？我觉得你基本上你可以用测，就是我们从小到大。的考试，考试其实也是一种测验嘛，它测验你有没有学，有没有学会了，有没有学通了，这个基本上其实就是一个追踪你的成长，你的学习成长曲成长的一个最终指标嘛。对，然后另外的话就是，假设你在测验之前，好，应该是这样讲哈，就是你看一本书，你看完一本书，然后我刚才不是说，就是。看完一本书，你先问自己的问题嘛，然后你看完之后，先问自己几个问题，然后你看完看完，然后你看完这本书之后，你马上去做做一些回想，就是试着去回想这本书的内容内容，而你透过这个回想的内容，基本上就是回顾的这个过程当中，其实就是无就是在去进行这项行为当中，其实它是它在帮助你重新再去建构你的。记忆记忆点，我记得好像有实验也是有做过这方这方面的实验，这方面的实验，简单来说就是透过这样的一个，透过这样的回想，测验也是回想啊，就是透过这样的回想，你可以去帮助你去建立你的记忆，因为基我们基基本上我们记忆为什么有些人学完就忘，有可能他疏忽掉这一点嘛，就是他没有去做一个回想。没有去做一个测验，去帮助他的短期记忆变成长期记忆去做一个巩固的状态。对，然后基本上的话，像是我们透过我刚才讲到，就是这一点是回顾，其实还有修后半段修正的部分嘛。基本上我们透过回顾，就是透过回想跟测验，其实我们去透过这样这些。测验跟回想的部分，其实我们可以去找到我们不熟悉或是还不太会的部分，对，然后就是我们可以进针对这些部分，在进行学习上、学习方法上去做调整，而这也是我们刚才讲到，其实就是八十二十法则的概念嘛。我想很多人应该应该这样讲，很多人其实都都了解八十二十法则，但他们我就。一个应该会有一个疑问，我一开始也有这个疑问，到底80我怎么去界定界定我学习的东西是是80 20法则里面的20 percent 还是80 percent？ 其实我也曾经想过这样的问题啊，然后我后来我觉得基本上我我个人想法，其实你可以先去，你可以基本上这时候就是要查资料。查资料，我觉得你可以先去模仿，就是模仿一些，你可以去透过查资料去找到一些，哎、欸，之前学过、学习过这样跟你一样领域的人，他们都会先他们的学习经验，他们会通常会学什么，而这而这个大部分人会学的东西，我相信应该就是通常应该也就是主要会针对这二十 p e 的。部分，所以你也可以针对这些去做学习。然后我刚才讲到第六点，回顾修正的部分，就是我们透过回想跟测验，我们去找到我们不熟悉跟还不太会的部分，而就是我们弱点的部分，哦，这就是我们弱点的部分嘛。然后我觉得这个也可以套进去八十二次发生里面。基本上我们发，也就是说我们发现这些弱点的部分，我们就可以去针对这些弱项再进行。再进行加强，再进行加强因为我相信，就是因为我们每个人生长环境不同，呃，学习本身的学习资讯量也不相同，所以我相信有些资讯对于某些人，他们来讲可能吸收度就会比较好。所以在这样的基准点之下，我觉得就是依照每个人，你可以去找，你可以去。去找到你学习比较不容易吸收的部分进行去进行去学习，进行去学习，而不是去学习你原本就是很容易就是很容易吸收，或是你已经会的东西嘛，因为你你比较你会的东西或者你记得比较久的东西，你学习相对你再去学习，其实相对下来其实也会比较没有效率，对我觉得我个人个人观点是这样。个人观点是这样，对，基本上你可以去针对你的录录像去做学习，对，对，然后以上的话基本上就是我分享六点，那我们再复习一次，首先就是先计划的部分嘛，先计划，你可以先问，先设定你的目标，去设定一个清晰的目标，然后再的话就是去找到你要学习什么，你要学会什么。然后在第三个的话，就是去寻找学习什么学习学习什么，你需要用什么方法来学习这个新知识。对，然后第二第二点就是直接开始，也就是行动的重要性，不要不要说太多，不要不要准备太久，不要准备太久，做就对了，做就对了，对。然后第三点就是专注力的重要性，记得在学习过程当中。一次 focus 在一件重要的事情，专注力会让你学习的更有效率。对，然后第四点就是排除多言。家提供两个小技巧，第一个技巧就是 Mel r o b i n s o n 的五秒法则，然后第二个小技巧就是小处着手，就是设定一个简单简单的时间去激发你你的劳动，激发你的伏隔和引发劳动兴奋，会让你学习的更更持久。对。然后第五点就是重复练习，搭配八十二十 percent 的法则去重复练习里面的关键的二十 percent， 会让你学习的更有效率。然后第六点就是在学习的过程当中，透过回想测验去回顾你学习成长的目前的学习曲线在哪里，然后再进行再适当的进行修正，会让你更 focus 在你的学习目标上。对 ，OK， 好，哇塞，不讲了，不知不觉也过了半小时了。然后今天是我第一次分享，哇，刚才吃了蛮多螺丝，螺丝类。毕竟我我没有你很多很多稿子，我也写一些关键字。不过我像是下次会更好，因为就一开始就是就先练习吧，我们一起继续成长吧，拜拜。